0: Bienvenidos a ViviVene, mi nombre es Cristian Galicia y hoy en este episodio hablaremos sobre el cuidado dental, tips para mejorar tu salud bucal. En ViviVene tenemos como objetivo acercar a médicos y expertos con nuestros usuarios, por eso hemos invitado a Alba Irene Cardona, cirujana dentista con especialización en odontopediatría y un máster en odontología restaurativa y estética. Alba trabaja en la clínica Acuadental y posee, además, una especialización en innovación educativa. Bienvenida, Alba. Irene, ¿cómo te encuentras esta tarde?
1: Muy bien, gracias, Cristian, por la invitación. Muy agradecida y muy contenta de estar aquí y que podamos aprender juntos. Aprender todos juntos y tener una conversación amena y que la disfrutemos.
0: Muy bien, y hablando de conversación amena, esta tarde nos acompaña también José Carlos Monzón, epidemiólogo y docente universitario, a quien ahora le llamaremos el doctor de Vivi Bene, y quien conducirá esta entrevista. Bienvenido, José, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, Cristian.
0: Bien, bien, muchas gracias aquí. Doctor, Ella, muy buenas tardes.
2: Hola, Alba, mucho gusto. Eh, es un gran gusto para mí estar aquí en Vivi Bene y eh, empezar este conversatorio con ustedes.
0: Muy bien, entonces, José Carlos, dejo que inicies con la conversación.
2: Ok, gracias. Bueno, pues eh, vamos a dar inicio entonces a a este conversatorio, a esta charla donde vamos a eh, poder aclarar algunas de las dudas más frecuentes eh, que nos han enviado nuestros eh, oyentes a través de las redes sociales y que ustedes mismos pueden ir completando eh, a medida que va avanzando la charla. Entonces, eh, Alba, eh, como primera duda que, nos, que, nos, que tenemos preparado acá, coloquialmente se dice que eh, al tratarse del cuidado de nuestros dientes, pues hablamos de ir al dentista o ir a que nos vea un dentista, pero eh, la duda surge entre si hay alguna diferencia eh, entre la, el término odontóloga y el término dentista o si se pueden utilizar, digamos, intercambiablemente entre uno y otro.
1: Se puede utilizar la misma, nosotros es lo mismo decir dentista, odontólogo o estomatólogo. Entre los colegas hablamos de los estomatólogos, pero es lo mismo ser un dentista o un
2: odontólogo. Ah, Yo siempre pensé que el término estomatólogo era más a las encías y no tanto al al cliente. La
1: especialidad que estudia las encías es el periodoncista o periodontista. Lo más luego, fácil es ir dentista, ¿verdad? Que es lo que está yo, todo, mundo más, sí, se identifica sí. más mundialmente y es mucho más fácil y no, no se siente tan, tan a un profesional hasta que no, un, un dentista es mucho más fácil.
2: Sí, ir al dentista, ¿verdad? es como ah, más, en vez de ir al, ir al odontólogo. Exacto. Ok, eh, excelente. Y en el campo, ahora ya dentro de una, digamos, especialización de, de los dentistas o de los odontólogos, eh, específicamente en el campo de la odontología estética, eh, que entiendo yo que es uno de los campos que, que tú desarrollas, eh, ¿cuáles dirías que son los tratamientos más solicitados, los más comunes o digamos el día a día de un odontólogo estético?
1: En, en la actualidad como todo se va volviendo moda, ¿verdad? Y ahorita lo más común y por lo que más eh, buscan a un especialista estético en restaurativa dental es, famosos blanqueamientos dentales, carillas de porcelana o, o de resina y coronas. O sea, la gente lo que está buscando es una sonrisa blanca y dientes rectos. ¿verdad? Eso es lo que más buscan, blanqueamientos, carillas y coronas. Y el famoso diseño de, de sonrisa, que es un boom mundial, ¿verdad? Eso En, en la estética dental. Pero no debemos... De, de, de perder el enfoque, que la odontología integral se basa en tres cosas que son muy importantes, que es la salud bucal, la función y la estética. Yo puedo mm. brindarle a mi paciente las tres cosas juntas, pero no puedo enfocarme solo a brindarle estética si no voy a tener una buena función, mordiendo bien, hablando bien, masticando bien. Y no puedo olvidarme de lo más importante, la salud. O sea, que no haya la enfermedad de la caries o la inflamación de las encías. Si solo me enfoco a la parte estética, estoy actuando mal como profesional y cualquier tratamiento que yo le realice a mis pacientes va a fracasar. Pero si le brindo salud y función, puedo indicar cualquier tratamiento porque yo ya hice un buen diagnóstico y por lo correspondiente el tratamiento que yo le indique a mi paciente estéticamente va a tener un un buen éxito, ¿verdad?
2: Excelente, sí, incluso Alba yo diría que pues antes de la estética debiera ir la función, y digamos, Por eso salud y función. Incluso yo creería que, si algo funciona bien, pues debiera en, de alguna manera ser un poco estético. Es decir, los dientes, la mordida, si, si la mordida caza, es porque funciona y además se va a ver pues, más o menos ordenada. Quizás hay algunos detalles o, o exquisiteces eh, con respecto a la alineación de los dientes, tal vez, o el color. Pero media vez incluso el esmalte. Es un esmalte saludable, pues no debiera tener visiblemente algo eh, que cuando se ríe como que... Se, se note que, que digamos no hay un o alguna de estas cosas eso, eso es, es correcto
1: y lo que usted está diciendo ahorita que sí si ponemos de primero salud y función inclusive los tratamientos que le realicemos estéticamente no van a fracasar porque si la función está bien la mordida está bien los dientes se encajan donde tiene que encajar pues no se van a caer las la restauraciones o no se van a fracturar ¿verdad?
0: claro
2: claro excelente eh, Alba, y, y hablando un poco ya dentro del contexto de, de, de esta pandemia de la COVID-19, eh, ¿tú crees que han habido algunos procedimientos que han aumentado en su prevalencia o, o una necesidad que se ha hecho más evidente ahora con, con la, en, el, pues, en el contexto de la epidemia?
1: No, claro que sí, y lo hablamos incluso con, con colegas, ¿verdad? En esta pandemia estamos encerrados, y la gente sale, pues, o sea, estamos saliendo lo menos posible, la gente que tiene que salir a trabajar, pues qué bueno que salga a trabajar y a producir y a mantener la economía, y la que está encerrada en casa y está enclaustrada, se está eh, surgiendo un fenómeno de depresión y estrés, por lo consiguiente, cuando hay una depresión, hay estrés, hay ansiedad, hay menos flujo económico en casa, no se puede salir, no nos queremos enfermar. Ese estrés nos genera la ansiedad y eso está provocando que haya un aumento de apretar y rechinar los dientes. Cuando apretamos y rechinamos los dientes, podemos producirle varias varias situaciones en la boca. Puede darnos una sensibilidad dental, fracturas de, de dientes, fracturas de restauraciones ya que teníamos con anterioridad, dolor de cabeza, cuello y espalda, y se ha dado mucho que ahorita la mayoría de emergencias que estamos viendo en el consultorio es eso, el apretamiento y rechinamiento y dolores y fracturas de dientes, pero es provocado por este aumento de estrés y ansiedad que, que está ocurriendo pues en esta pandemia y es a nivel mundial. Aparte de que hay hay un aumento en en niños y en adultos eh, de eh, que suba el índice de de actividad de caries, porque estamos en casa y picamos más veces durante el día, comemos más veces durante el día, pero nos seguimos cepillando la misma cantidad de veces que lo hacíamos habitualmente. Entonces, hay un aumento en el índice de la susceptibilidad a tener caries. ¿Qué es esta susceptibilidad a tener caries? Que hay más riesgo, de que me den caries en la boca o que se me inflamen las sencillas. También otra cosa que está pasando mucho es por el uso de la mascarilla constante, hay una res en la boca. Entonces uh-huh. hay pacientes que se nos han acercado y me llaman y me dicen o me escriben un mensaje, mire, estoy teniendo mucho mal olor en la boca. Mire, y antes no lo sentía, pero es que antes uno está hablando, eh, hay flujo de aire, hay más eh, segregación de saliva, pero si estoy ya con la mascarilla, ahorita ya tengo la realidad de cómo está mi boca, ¿verdad?
2: Ya ya era desde antes, pero ahora uno como que se da cuenta más de...
1: Exactamente, pero sí, las emergencias es más que todo eso, dolor de cabeza, cuello, espalda, apretamiento, rechinamiento y fracturas de de muelas o de dientes por, por eso mismo.
2: Sí, es, es curioso cómo eh, a veces un pequeño cambio de conducta eh, pues nos predispone o nos hace más conscientes de algo o en el, ter, en el tema de, es bruxismo el término, ¿verdad Alba? El, o sea, el, el,
1: el término es bruxismo, hay una des, disfunción temporomandibular en la articulación, entonces uh-huh. al aumentar el estrés y la ansiedad toda nuestra energía apretamos y rechinamos nuestros músculos, los ligamentos y eso nos va a generar o fracturas dentales o fisuras o sensibilidad en todos los dientes. A veces dice mire siento como un diente destemplado, pero en toda la boca, no sé decirle qué, en qué. Pero en sí. el momento que apretamos y rechinamos, pasan varias cosas. Si agarramos un diente, el diente, imaginémonos que estas son las raíces del diente, ¿verdad? como imaginémonos con una patita de gallo. Uh-huh. La raíz del diente está detenida al hueso, por una linita pequeñita que la rodea que se llama ligamento periodontal. Ese ligamento periodontal tiene fibras de colágeno y tiene terminaciones nerviosas. Si yo estoy apretando y rechinando, ese ligamento se puede inflamar. A la hora de inflamarse, me genera unas, una molestia en toda la boca. Las encías, al estar expuesto a tanta Trauma para apretar y rechinar, también se pueden inflamar y puede ocurrir una recesión. Decimos nosotros que la encía se va para arriba. Entonces, mm. el cuello de los dientes mm-hmm. te eleva esa encía, entonces comienzan a se forman unas graditas. Y en esas graditas, como ya no hay encía que tape el cemento. De, de, de la raíz del diente en los cambios térmicos, ya sea muy, muy con agua fría o muy caliente, también nos genera sensibilidad. Aparte de apretar y rechinar podemos fracturar en, como la, la mandíbula se mueve, se mueve, uh-huh, uh-huh. rota, gira hacia la derecha, izquierda, adelante, atrás. Si tenemos alguna malposición dental, un diente más salido que otro y a la hora de estar apretando, rechinando y triturando, podemos fracturar muelas, dientes o cualquier restauración. Además de eso nos puede provocar dolores a nivel de, de los temporales de los músculos de los cachetes que son los mafeteros y dolor de cabeza, cuello y espalda. Entonces todo este bruxismo, apretamiento y rechinamiento cuando ya es muy crónico nos causa un desgaste en el tamaño de los dientes. Al Empezar a ocurrir ese desgaste en la altura de los dientes y de las muelas, se pierde la dimensión vertical, le llamamos nosotros. Es la altura que tenemos de los dientes de arriba y de abajo. Si perdemos esa altura, comenzamos a tener un problema ya en la articulación. Entonces, eso se va dando con el tiempo. Pero existen eh, tratamientos para prevenir ese bruxismo, para ayudarnos a tener menos eh, cantidad de fuerza de apretar y rechinar y para estabilizar la mordida como las famosas plaquitas protectoras o guardas oclusales que lo utilizamos mucho para dormir
0: tenemos ya algunas preguntas de nuestros oyentes y me parece que van en la línea de lo que hemos hablado hasta el momento primero quiero iniciar con un saludo para Susi Law que está mandando ahí saludos a todos en ViviVene y Marco Ramírez pregunta últimamente he estado apretando mucho los dientes al dormir había escuchado de una placa protectora. ¿No es incómoda? ¿Y cómo se usa?
1: Esta plaquita protectora, es, se le toman los moldes con el alginato, una como plasticina que nosotros le ponemos en la boca a los pacientes. Con alginato se toma una impresión a su boca de arriba y de abajo, se toma una copia de la mordida del paciente, se manda al laboratorio y se hace un guarda acrilizado y un, un, un guarda hecho eh, más grueso a la altura del paciente. Este guarda, los primeros tres días que se lo lleva el paciente, pues obvio, se tiene que acostumbrar a tener algo dentro de su boca y todo lo que tenemos en la boca lo sentimos más grande, o un granito de arroz o una piedrecita en los frijoles, se siente grandísimo, un pelito. Entonces, si no, a la hora de tener un guarda, que es algo a lo que no estamos acostumbrados, pues vamos a salivar más, Vamos a, 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 nos va a costar más articular palabras como la S, la Z, pero en términos de dos a tres días, lo máximo, ya estamos acostumbrados, porque es tanto el cambio y tanto el beneficio que tenemos desde el primer momento que nos ajustan el guarda en el consultorio, que nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Y es, es transparente.
0: Valesca Sol pregunta, ¿qué tan recomendable es utilizar cepillo de dientes eléctricos?
1: Depende. los cepillos eléctricos son geniales, son muy buenos. Igual los cepillos normales, lo importante es saber utilizarlo, porque el hecho, uno, uno piensa, es un cepillo eléctrico, solo me lo doy y que le haga el trabajo. El cepillo eléctrico también tiene su técnica en varias técnicas y la más común que conocemos es la técnica del barrido para un, para un cepillo normal que tenemos que barrer las superficies de los dientes. Tenemos que masajear las encías igual con el cepillo eléctrico. El cepillo eléctrico, imaginémonos, cuando, cuando uno es niño y va a que le hagan la limpieza con aquel cepillito que gira. ¿verdad? Entonces, sí. imagínense que esta fuera la superficie de mi muela. Yo no puedo solo pasar el cepillo eléctrico por acá. Yo tengo que detener la cabecita del cepillo eléctrico y contar uno 2, tres cuatro cinco seis paso al siguiente a la siguiente muelita o al siguiente diente y así tengo que cepillar y colocar el cepillo eléctrico en cada cara de los dientes y de las muelas no es solo dejarle todo el trabajo al cepillo porque muchas veces dice uno me voy a comprar un cepillo eléctrico y va a ser más fácil la cepillada y cuando regresan al consultorio vienen con las encías muchísimo más inflamadas con más restos de comida que antes porque cuando uno compra un cepillo dental lo aconsejable es ir a su dentista y que su higienista o el dentista le enseñen a uno cómo utilizarlo pero son muy buenos
0: muy bien Eh, Tengo algunas preguntas respecto a ir al dentista, entonces vamos a a unirlas todas. Alejandra Solares pregunta, ¿con qué frecuencia es recomendable hacer chequeos con el dentista? Mientras que... eh, Susan Andrea pregunta, eh, ¿que si está embarazada puede ir al dentista? Y finalmente, Antonio Ramírez de León pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones que nos pueden dar al asistir al dentista, en especial con los niños?
1: Bueno, lo ideal, recuérdense que en en el área de la salud, y cuando hablamos de la salud es el área médica y el área odontológica, no podemos eh, unificar a todos los pacientes porque cada individuo es uno y cada individuo tiene su propia indicación de tratamiento. Normalmente a nosotros se nos enseña, y es lo ideal, acudir al dentista por lo menos dos veces al año. Como nosotros... Tenemos un carro y le damos mantenimiento, le damos un servicio. Igual es nuestra boca, nuestros dientes, nuestras restauraciones. Hay que llegar, evaluar, limpiar los dientes, quitar sarro. Lo más común, si toda mi boca está bien y está sana, lo ideal es seguir con un plan de prevención y acudir al dentista para sus evaluaciones, su chequeo y su limpieza cada seis meses. Pero hay pacientes que padecen de más enfermedades las encías o que padecen de diabetes o son más niños y que requieren más cuidado. A los pacientes que están más comprometidos con otro tipo de enfermedades o que tienen más susceptibilidad a tener carias, les aconsejamos ir cada cuatro meses, hay pacientes que cada tres meses, ¿verdad? Entonces, va a depender de cada paciente. La otra pregunta fue de si, si estaba embarazada. Existe eh, pues un mito ¿verdad? que dice no puedes ir al dentista si estás embarazada. Al contrario, ¿verdad? es cuando más sano tenemos que tener todo nuestro cuerpo. Nosotros A nuestras pacientes embarazadas les recomendamos no acudir al dentista en los primeros tres meses de embarazo porque el ir al dentista ya nos genera una ansiedad y lo que menos queremos es tener una ansiedad en los primeros tres meses de embarazo. Cuando las mujeres están embarazadas, hay un cambio en las hormonas y se, se aumenta la prostaglandina, es una hormona. Esta hormona hace que haya más vasodilatación, se nos inflaman más las encías, se engrosan, sangra Entonces, durante el embarazo recomendamos hacer mínimo dos limpiezas dentales porque hay una gingivitis por embarazo. Que la conoce todo mundo, además que cuando la mujer está embarazada, hay más susceptibilidad a caries, ¿por qué? Porque come más veces durante el día, está picando, tiende a comer más cosas ácidas o más cosas dulces, pero sigue se, se sigue cepillando sus dientes dos o tres veces al día, pero hay más cantidad de veces que nos cae ácido a la boca, entonces está aquel mito, ¿verdad? Que dice, es que Por cada embarazo que tuve perdí un diente o me dio una caries, pero no, es que cambiaron sus hábitos durante el embarazo y no se realizó un chequeo para tener sus encías sanas y para recibir al bebé y lo besan y lo abrazan y están más cerca, ¿verdad? Entonces sí es aconsejable ir al dentista. Y había otra, Cristian, otra pregunta. Sí, la
0: otra pregunta tiene que ver con los niños, pero ahora se me reunieron algunas más que tienen que ver con ese tema. Ah, Es decir, Ana Herrera pregunta, ¿a qué edad debo llevar a mi hijo por primera vez al dentista? Es la misma duda de Pablo Daniel eh, Sikai. Y Antonio Ramírez pregunta si hay algún consejo en estos tiempos de COVID al momento de llevar a los niños al dentista. Correcto. Buenísimo.
1: Estas preguntas están buenísimas. Para nosotros, los odontopediatras o el odontólogo en general... Sería ideal que las personas al tener el contacto con su médico pediatra, el pediatra les pudiera aconsejar a los papás que visiten al, al odontopediatra cuando le está saliendo el primer diente al niño. Y no para que llegue y que uno les haga un tratamiento como tal en la boca, no. Para que uno les evalúe cómo vienen sus encías, cómo están sus cachetitos, la lengua, y para que uno tenga toda esa cita que sea educativa para los papás, enseñarles cómo le va a limpiar el diente, eh, la dieta que va a tener, el uso del pepe, la pacha, en qué momento quitarle la pacha. O sea, Esa primera cita es una evaluación y es educacional para los papás. Si eso pasara en un mundo ideal, habría menos problemas de caries en, en, en la infancia, ¿verdad?, entonces, lo aconsejable, la otra pregunta que hicieron es llevar al niño cuando le está saliendo el primer diente para esta parte. Y ya después, si todo está bien y todo está normal, y me preguntan muchas veces, mire, ¿y a qué edad es lo más aconsejable hacerle su primera limpieza mental? Pues nosotros lo que recomendamos es, como ya le dimos esa parte educativa y le enseñamos a la mamá o al papá cómo va a cuidar la boca del niño, podemos esperarnos a hacer su primera limpieza cuando están saliendo las primeras muelitas, ¿verdad? Y al se les enseña la técnica, el uso del hilo dental, la limpieza de la lengua, del cachete, de, del cielo de la boca y todo. Es una parte muy bonita.
0: Muchas gracias, Alba Irene. Y a nuestros oyentes, sigan enviando sus preguntas a través de Facebook. José Carlos, puedes continuar.
2: Gracias, Cristian. Sí, qué, qué interesante cómo se va desarrollando todo este tema y que hay tanto por, por conocer y que realmente todos estamos... Eh, pues expuestos de alguna manera, todos eh, a veces compadecemos de bruxismo, o sea, ahorita que, que dijiste, Alba, hasta yo me, me identifiqué y, y sí, es realmente todo un problema esto de, del bruxismo y de cómo el COVID. Se puede
1: llegar hasta a perder la, los dientes y las muelas, sí. ¿verdad?
2: Vemos sí, personas sí, sí, sí. y
1: digo, vemos, yo ya hasta perdí muelas por fractura sí, sí, sí. de las muelas y que ya no se han podido salvar, ¿verdad? Y en el bruxismo también tiene mucho que ver cuando los dientes no están en su posición correcta, como hablamos al inicio, o cuando nos faltan muchos dientes, en uh-huh. se han perdido las muelas y que no se han repuesto por por una por prótesis o, o por por muelas que nos vuelvan a nivelar otra vez la, la mordida. Entonces, ese, ese bruxismo, ese apretamiento y rechinamiento es más severo, ¿verdad?
2: Alba, ¿y algún tratamiento que no sea, digamos, eh puramente de los dientes como una una placa, sino que quizás un relajante muscular o o algo, ¿crees que sí tenga un impacto positivo en en este padecimiento o definitivamente si uno, digamos, tiene aprieta en las noches, eh, pues debiera eh, sí o sí tener su su placa. No
1: no está la verdad absoluta todo, por eso a mí me encanta tener la mente abierta y acoplar todas las cosas porque todo suma, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede ayudar para el bruxismo y para este apretamiento y rechinamiento? Existen ciertos tipos de ejercicios que podemos, eh, que podemos realizar para relajar la, la mandíbula, ¿verdad? Relajar la articulación, masajes que nos podemos dar también en la articulación, hacer ejercicio, eh, nadar, eh, hacer mucho yoga, inclusive hay hasta técnicas de ponerse un pedacito de corcho en la boca durante 10 uh-huh. minutos antes de dormir, pero eso nos va a ayudar a que nos disminuya el dolor, pero no nos va a solucionar el problema, es, no, no, no quiero que, que confundamos, este guarda va a ser una maqueta que nos va a dar la estabilidad que perdimos, el guarda No va a hacer que dejemos de apretar y rechinar. El guarda nos va a ayudar a que en el momento que mordamos todas las fuerzas de las mordidas topen donde tienen que topar. Entonces, toda la mordida va a estar estable y en el momento que mordemos y sentimos ese guarda en la boca, automáticamente el cerebro envía un recordatorio y ¡pum! destrabamos la boca y volvemos a relajar, ¿verdad? Porque estamos así, sentimos algo y relajamos. Pero esto se da al mismo tiempo y aconsejable utilizarlo. Hay personas que hacen muchas pesas, corren mucho o va uno en el tránsito, mucho estrés en el trabajo. Entonces, todo... Toda esa energía y esa tensión la llevamos a la boca. Entonces, es aconsejable tener el guarda. Todos los otros consejos se dan para minimizar los síntomas, pero no nos van a solucionar ni nos van a proteger la articulación ni, ni nuestros dientes.
2: Okay. Sí, excelente. Eh, bueno, y ahora eh, con respecto, ahora tengo otra pregunta que ya va un poco más a algunas creencias eh, que se han popularizado sobre todo en estos últimos tiempos donde cierto tipo de gente pues se trata de emigrar a lo más natural eh, y trata de hacer ese cambio en, en su vida pues con la esperanza o con la creencia de que es más saludable y en ese sentido eh, hemos tenido algunos comentarios de, de gente que cree que el flúor ese eh, tiene algún efecto nocivo a nivel sistémico y, y me explico un poco eh, hay una creencia particular en que la glándula hipófisis que tiene, es una glándula que tiene una muy alta irrigación sanguínea, Eh, por ser tan pequeña, casi que todo el tejido está recibiendo eh, constantemente, eh, eh, digamos, irrigación, eh, y que ahí se acumula precisamente el flúor, y que ese flúor pudiera en algún momento eh, llegar a entorpecer algunas de las acciones o funciones que tiene esta glándula. Y entonces, en ese sentido, ahora, han lanzado algunas pastas de dientes que son libres de flúor, cuando lo que hasta lo que yo sabía eh, es que el flúor eh, es muy importante para mantener esa salud del diente. Entonces quería pues eh, preguntarte qué, qué es lo que recomiendas y si has escuchado este tipo de sí. creencias. Nosotros. Y
1: eh, pues cuando platicamos con colegas, existe esto que dice que la, esta glándula pineal viene el flúor y que la calcifica. Entonces, a la hora sí. de calcificarlo, hay un, se trastorna la melatonina que nos ayuda para dormir y despertarnos y que causa varios tipos de problemas. Les voy a explicar para que, todo, para que la gente nos entienda. El flúor nos ayuda a fortalecer el esmalte de los dientes ¿verdad? y a, folta- a fortalecer el hueso, el hueso y los dientes. Nosotros indicamos el, el uso del flúor, que son iones negativos. Y en la glándula pineal, si hablamos de una calcificación, tiene que haber calcio. El flúor no es un calcio. ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Es- son dos cosas completamente diferentes hay estudios que han hecho y son no son muchos, son muy pocos que dicen que sí, que han estudiado cadáveres y que han encontrado cristales de florapatitas, pero si nosotros si un ion negativo para ser atraído por otro ion tiene que ser positivo el calcio es un ion positivo uh-huh. un ion negativo ahí sí lo atraería verá Y ahí sí llegaría. Entonces, si este ión de calcio quiere decir que la glándula, pues probablemente ya estaba calcificada por la edad, porque estos cadáveres que, que estudiaron ya, ya, ya eran más grandes. Entonces, nosotros los dentistas no nos queremos cerrar a decir no, 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 eso no no, puede, no es cierto, no. Hay que hacer más estudios y que sean estudios eh, que tengan una sustentación bien hecha, que estén aprobados por la FDA o por la Asociación Dental Americana, pero no estamos completamente cerrados. De lo que sí hay muchos estudios es de los beneficios que causa el flúor a nuestros dientes. Eso sí está súper documentado y nos ayuda mucho a la prevención de la caries. Pero aquí quiero hacer un énfasis muy importante. No es el flúor el que no va a hacer que me decaries. El flúor va a fortalecer el esmalte. Pero si yo solo hago enjuagues de flúor o solo cuando llegan conmigo a la, a la clínica y les aplico flúor tópico o barniz de flúor, pero si no me voy a cepillar los dientes bien, si no voy a usar hilo dental, si no voy a cambiar mis hábitos de alimentación, solo este flúor como tal no me va a hacer que yo no tenga caries, sino que son los eslabones de todas las cadenas los que van sumando. Si yo rompo la cadena y un eslabón tengo una, una pata coja, ¿verdad? Entonces vuelvo a tener susceptibilidad. Pero eso es poco más o menos lo que yo sé de esta de lo, de lo que se está viendo con toda esta parte natural que es muy buena para nuestro cuerpo, pero pero para mí el flor ayuda y fortalece muchísimo los dientes.
0: Valesca Sol y si pregunta. Usted, que
1: haya más estudios, ¿verdad?
0: Muy bien. Uh-huh. Alba Irene, una pregunta. Valesca Sol pregunta: ¿El flúor interactúa con la tiroides?
1: Es, es lo mismo que estamos uh-huh. diciendo, ¿verdad? Si la glándula pineal dicen que se calcifica y que después esto va a provocar eh, eh, efectos secundarios en la tiroides, es a estos estudios es lo que nosotros nos referimos, que es necesario que se hagan más estudios o sea, a nivel científico y que, que, que tengan como mayores muestras que de verdad determinen, porque en la actualidad no existen artículos o estudios que tengan tanta validez que nos digan a nosotros, los ontólogos a nivel mundial, miren, si es por ahí, están comenzaron a hacer estudios creo que en el 2001, hay un estudio muy fuerte en el 2016, pero en la actualidad eso es lo que se está viendo y por eso tenemos que estar abiertos a, a escuchar otro, otro tipo de, de, de indicaciones que se nos den, pero por el momento más que todo son como hipótesis las que se están dando, pero no hay resultados reales. No sé qué piensa usted, doctor.
2: Gracias. Sí, pues realmente el flúor de la pasta de dientes, yo no creo que tenga un efecto sistémico, es decir, la absorción es muy poca. Eh, nosotros asumamos que nos lavamos tres veces al día los dientes, eh, Y y realmente solo enjuagamos y y escupimos. Y el diente en sí, el tejido externo, es un tejido donde no existe mucha eh, absorción. Eh, Por otro lado, sabemos que en algunos lados hasta el agua está fluorinada eh, porque eh, eh, están los extremos, ¿verdad? Es decir, a veces la falta de flúor sí es es un elemento importante en, en porciones pequeñas para desarrollar otro tipo de funciones el exceso sí, in, in, sí interfiere, digamos, en la función tiroidea, pero este exceso realmente tendría que ser un, una, una gran cantidad. No creo que, que de la pasta de Lo dentes... que
1: dice el doctor ahorita es, es muy importante que entendamos, porque en la antigüedad, cuando hablo de antigüedad de 15, 20 años atrás, todavía muchos dentistas indicaban el fluor tomado o la pastillita, eso ya no no se hace sistémicamente porque el efecto positivo del flúor en los dientes es a nivel tópico, ¿qué quiere decir esto? Si yo tomo una pastillita de flúor, se me va al torrente sanguíneo, se me va por la sangre y es eliminado por el sudor, por la orina y por la saliva. En el momento que sale por la saliva, baña la superficie del esmalte de los dientes y ahí lo fortalece. Pero todo lo que tomé se me fue a todo el torrente sanguíneo. Entonces, existe sí. la aplicación de flúor tópico, ¿qué quiere decir? Es el flúor puesto en el consultorio o con enjuagues bucales con flúor o con pastas bucales, que es muchísimo más fácil y más controlado. Es por eso que las pastas con flúor o enjuagues bucales no se le recomiendan a la mayoría de niños hasta que ya puedan escupir bien, a no ser de que sea un niño que tenga alta incidencia de caries y que se quede durmiendo con la pachita y tenga esas famosas caries de pacha o de primera infancia o caries incipiente que le dan muchos nombres y que vemos a todos aquellos niñitos con sus dientecitos ya más blanquecinos. A ese tipo de niños, aunque no puedan escupir Sí le indicamos las aplicaciones de flúor, pero no con buche, sino que se le explica a la mamá cómo se lo va a poner con un isopo y solo directamente en las lesiones para que no pase todo esto que hablamos del flúor y que haya una intoxicación por flúor.
2: Gracias. Excelente. Sí, sí, incluso hay un estudio del flúor precisamente donde analizaron los niveles permisibles por el gobierno, autorizados por el gobierno. Eh, creo que fue en Chile que lo hicieron, porque Chile fue pionero de eso, pero también incluyen a, a Guatemala, y de hecho que tenía un límite un poco más alto del, del recomendado por la por la OMS, pero al final yo siempre digo, y lo sostengo en este espacio de ViviVene, eh, donde el balance y el equilibrio creo yo que es, eh, digamos, fundamental en todas las esferas de la vida. Es decir, <ríe> ni mucho ni, ni muy poco, ¿verdad? Eh, bien, muchas gracias, eh, Alba. Gracias, eh, Luego tenemos aquí otra pregunta que va un poco relacionada con el cuidado del esmalte y, y digamos, el flúor. Eh, y en alguna, o sea, aquí dice: eh, ¿qué es lo que ocurre cuando los dientes se destiemplan? Y esto creo que ya lo has cubierto un poco, eh, Alba, pero eh, ¿habrá alguna otra manera de prevenir este, este fenómeno, digamos, para que no eh, se sienta esa, esa sensación?
1: Cuando hablamos, y al inicio que hablamos de los dientes destemplados o sensibilidad, podía ser una causa apretar y rechinar, pero la sensibilidad también la podemos tener por presencia de caries dentales en, la, en, en el diente que está teniendo la sensibilidad, por alguna fractura o fisura de alguna restauración que ya teníamos y se fracturó y hay microfiltraciones, que en el momento de tomar algo frío o algo caliente hay un cambio de temperatura y eso nos puede generar también la sensibilidad. O a veces está comiendo uno y se, se come un dulce y ¡ay! Algo se sí. me destempló pero pasó. Y eso hay que ponerlo ojo, porque puede estar fracturado o fisurado el diente o puedo tener una caries dental o se me zafó un poco la restauración. ¿verdad? Entonces, uh-huh. cuando ya tenemos alguna sensibilidad de este tipo, hay que acudir al dentista para que nos haga un un chequeo dental,
2: ¿verdad? Excelente. ¿Y el el cepillado no puede desgastar el el esmalte, Alba, y que eso pueda de alguna manera...?
1: Esta pregunta me encanta. A la hora de cepillarnos los dientes, tenemos que, quiero quiero enfocarme aquí y no hacer bolas. Un cepillado no nos va a desgastar el esmalte de los dientes, ¿Qué nos provoca un mal cepillado dental? Un mal cepillado dental nos puede lastimar las encías, erosionar las encías o no quitar los restos de comida. ¿Pero con qué me voy a cepillar yo los dientes? Entonces, si yo vengo y agarro una pasta, una crema dental muy abrasiva, o vengo y me cepillo con bicarbonato, o vengo y me cepillo con un montón de cosas naturales que son muy abrasivas, todo eso sí me puede causar una erosión dental. ¿Qué quiere decir esta oración dental? Puede desgastarme y lesionar el esmalte. Y el esmalte, toda vez ya fue desgastado, no se regenera no vuelve a formarse esmalte. Entonces, es ahí donde nos apoyamos del flúor tópico para venir y fortalecer ese esmalte, como darle, darle las espinacas a Popeye del esmalte y que se vuelva a fortalecer otra vez, ¿verdad? Entonces, el mal cepillado y la mala técnica no me desgasta el diente. ¿Es ¿Con qué lo voy a cepillar? ¿Cómo lo voy a cepillar? ¿Cómo es mi cepillo dental? ¿Y qué producto voy a utilizar? Muchas veces nosotros nos confundimos y creemos que la pasta dental es la que nos limpia. La pasta dental no es la que nos limpia. Lo que nos limpia es un correcto cepillado dental, un buen manejo de cepillo, y ya las pastas dentales, que hay una diversidad en el mercado que son buenísimas, ¿verdad? dependiendo qué necesita cada paciente, esas traen componentes como flúor, calcio, eh, arginina, para quitar la sensibilidad, tal, dependiendo qué pasta sea la que nosotros necesitemos, que nos va a fortalecer los dientes y nos va a dar un buen sabor, pero el cepillo no nos desgasta los dientes, cuando dice es que tengo unos cuerdos, es que te está cepillando mal, y te estás desgastando el diente, no te estás desgastando el diente, estás lesionando la encía que se está retrayendo y se te está formando mm-hmm. una gradita. Entonces hay que ir a que el dentista le enseñe a uno cuál es la correcta técnica de cepillado y cuál es el cepillo correcto. Si es para un niño, la cabeza del cepillo tiene que ser cabeza pequeña, con cerdas suaves o extra suaves, y el mango del cepillo tiene que ser grueso sí. para que no se le resbale al niño y no se le resbale a la mamá o el papá que le van a sellar. Si es un adulto, lo ideal es cabezas pequeñas y cerdas suaves. Y si padecen de enfermedades de las encías y las encías muy débiles, con, ser, con las cerdas de los cepillos deben ser redondadas y extra
2: suaves. Hmm, interesante. ¿Y cuánto tiempo? Eh, cuántas veces, Alba, eh, a veces recomend- eh, hemos sí. escuchado que se recomienda tres veces al día, otras personas después de cada comida. ¿Existe alguno, algún, incluso yo en, en Estados Unidos veía que, que la gente se cepilla dos veces al día? ¿Existe algún... Es una concepto? pregunta
1: que nos las hacen eh, siempre, ¿verdad? ¿Cuál el, cuán, dos o tres veces al día? Pues va a depender de cuántas veces coma uno al día.
2: Si pues, yo como de...
1: cinco veces al día, tengo que... Mantener mi boca, cuando yo como, mira, pues la carie es cómo se forma. ¿no? Vamos a explicarlo de una forma la más sencilla. En la boca tenemos bacterias y tenemos dientes y muelas. Uh-huh. Estas bacterias se alimentan de todo lo que yo tome y de lo que yo coma. Sean jugos, sin caparinas, atoles, leche, leche materna, eh, tés, sea papa, tortillas, dulces, chocolate, todo lo que yo coma. Estas bacterias lo agarran, esa comida, se alimentan de ella, se metabolizan, causan ahí, hacen sus desechos, y ese desecho que hace la bacteria en la comida, ese forman un ácido. Ese ácido al entrar en contacto con el esmalte de los dientes, lo van de... Y es ahí donde se va lesionando el esmalte de los dientes. Y si yo le coloco muchas veces ácido a la boca, más de las veces de... pues va a ganar el ácido. Entonces, si yo como ahora, en medio de mi boca se Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saliva tiene su la buffer, le decimos nosotros. La saliva alcaliniza ese medio. Hace que todo eso, ácido lo que tenemos en la boca, se vuelva básico y esa propia se va a ayudar a prevenir la cuando nuestra saliva no es suficiente es necesario el cepillado de remoción de esas partes de comida que nos queda atrapado para que no le dé tiempo a las bacterias de comerla y volver ese ácido, ¿verdad? Okay. No sé si
2: Sí, sí, no, bueno. súper, súper excelente, qué bueno. Eh, buenísimo, bueno, y ahora con respecto de nuevo a la estética y a cómo lucen los dientes, eh, es conocido que, que sustancias como el café, por ejemplo, tienden a manchar el esmalte y a ponerlo un poco más amarillo, además del tabaco y algunas otras cosas, eh, pero con respecto al café, que, que a, a todos creo yo acá nos, nos gusta mucho el café, ¿hay algún tip para evitar que se manche o que se manche, digamos, tratar de que se manche menos en, en, en alguna parte.
1: Sí, mire, no solo con el café, sería el mismo tip para el té o para cualquier otra cosa que comamos con pigmentos, un, un vinito tinto, café, eh, test verdes, sí, mire, eh, tés mire, rojos, mire. todas esas cosas que, que a muchas personas nos gustan. Si estamos en, antes cuando podíamos salir madra en un restaurante y no, no cargamos un cepillo a la mano, lo ideal es, termino de tomar mi café, ok, tomo agua. Mm. Tomo agua, porque esa agua hace un medio buche uno, o se va al baño, tomo agua, y eso va a hacer que todos esos pigmentos se traguen y no se queden en los dientes o puedo comerme un chicle un chicle sin azúcar ¿verdad? tipo un dentro con, con con moléculas de calcio entonces todo esto va a hacer que generemos más saliva y que automáticamente vayamos limpiando los, los dientes pero eso no quiere decir que no se nos van a manchar aquí es una parte bien bonita que, que a mí me gusta explicarle mucho a mis pacientes porque todos los dientes tienen diferentes pigmentaciones y va a depender de la genética o de las razas. Entonces, hay dientes de color amarillentos, grises, verdosos, marrones y los dientes que son más claros. Uh-huh. Todo lo que comemos y tomamos mancha la superficie de los dientes. Entonces, si yo tiendo a comer cosas más pigmentadas o a tomar café con más pigmento, pues voy a manchar la superficie del diente. Entonces, mi consejo es
0: Tomar agua y enjuagarme con agua si no tengo un cepillo a la mano. Alba, mm. Alba Irene, una tenemos ya muy poco tiempo en este podcast, pero quiero traer acá un par de preguntas más de nuestro público. Eh, Pablo Daniel pregunta, ¿Cómo actuar frente a una pérdida de una pieza dental por algún evento traumático? ¿Es posible salvar la pieza dental? Y si es así, ¿qué hacer para aumentar esa probabilidad? Ok,
1: perfecto. Es muy importante que entendamos si la pérdida de la pieza dental fue un diente de leche o si fue un diente permanente. Si fue un diente de leche y el diente, nosotros le llamamos abulcionó, se le salió de la boca, ese diente de leche, nosotros los odontopediatras no recomendamos volverlo a reimplantar. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que al inicio hablé de ese ligamento periodontal, de ese hilito que detiene a la raíz de los dientes? Hombre. Si es un diente de leche y yo lo vuelvo a reimplantar en la boca, lo más común y lo que más pasa es que suceda una anquilosis, llamamos nosotros, que esa limita se seque la que detiene a ese diente y que ese diente ya no se caiga por lo por lo consecuente ya no va a permitir que el diente permanente vaya deshaciendo la raíz normal del diente de leche y que salga entonces si es un diente de leche no va a reimplantarlo por lo contrario si es un diente permanente y que se le cayó a uno en, un, en algún accidente o de un pelotazo o a un niño jugando y que, es, que pasa mucho en los consultorios, sobre todo en los dientes de enfrente y cuando hay mala posición dental y los niños están corriendo o jugando o un codazo o con deportes extremos que les gustan jugar mucho. Ese diente permanente que se cayó, si es un diente joven, tiene mucha probabilidad de éxito al ser reimplantado en un consultorio, a que vuelva a pegarse al hueso, a que amarre nuevamente. Entonces, si se cayó el diente, lo primero que tenemos que hacer es buscar el diente, enrollarlo en una cajita, en una gasita húmeda, ya sea con agua limpia o con leche. Y mientras más rápido nos puedan ver eh, en, en, en el consultorio, un odontopediatra un pediatra y hacerlo todo a través de un proceso estéril, normalmente ese tipo de tratamiento tiene éxito, pero no va a depender solo del cirujano o del odontopediatra, va de la mano completamente con el paciente en los cuidados que va a tener en casa de no comer cosas duras, no cosas chiclosas, llegar al consultorio a la semana, a las dos semanas, a, los, a las tres semanas, al mes, y tenerle sus citas de control mes a mes, citas con radiografías para ver que todo se vaya integrando completamente, pero sí se pueden reimplantar los dientes y tienen mucho éxito si se trabaja de la mano y en equipo, en casa y en el consultorio.
0: Muchas gracias, a, a Alba. Y también, José Carlos, les cuento que hemos llegado ya al final del podcast. No hay tiempo para todas las demás preguntas que tenemos acá. Habían muchas respecto a la, a la salud bucal y dental de los niños. Creo que podríamos más adelante hacer mucho un, un podcast adicional en el que hablemos más sobre ese tema. Eh, por cierto, sí. tengo aquí algunas felicitaciones. Dice eh, Edson. Felicitaciones doctora Cardona, es usted excelente, gracias por tan buenas recomendaciones. Marilyn Cardona dice felicitaciones por las excelentes intervenciones, recomendaciones y explicaciones que nos brindan y que nos permitirá tener una mejor higiene eh, dental. Eh, les recuerdo que Alba Irene trabaja en Dental. por favor Alba te cedo el espacio para que nos cuentes cómo podemos acercarnos a dental.
1: Muchas gracias. Nosotros los esperamos con todas las especializaciones en la clínica endodoncia, ortodoncia, estética, pediatría, cirugía. Nosotros nos encontramos en el edificio Dubai Center en la zona 10 en el primer nivel. La clínica Acuadental y pueden encontrarnos y pueden seguirnos en nuestras redes en Facebook como Acuadental Guatemala y en Instagram como Dental GT. Nuestros números de teléfono para contacto son el 2378-5357 o pueden llamarnos o ponernos mensajitos de texto y WhatsApp para cualquier duda. Al 3333-3101 nos, nos encanta y nos fascina resolver dudas a, a nuestros pacientes y, y aunque no sean nuestros pacientes, si tienen alguna duda pueden escribirnos por WhatsApp y con mucho gusto se la resolvemos.
0: Tú puedes hacerte fan de Vivivene para recibir alertas sobre nuestro podcast que producimos todos los sábados a las 5 de la tarde. Te recuerdo también que visites nuestra tienda vivivene.gt y adquiere tu kit Nueva Normalidad. Tenemos kits para 1, 4 y 10 personas. Cada kit incluye lo necesario para regresar al trabajo en esta Nueva Normalidad. Recuerda, la mejor herramienta para combatir la COVID-19 es la información y los kits Nueva Normalidad de Vivivene. Adicional a esto, pronto contaremos con claras de huevo artesanales en la tienda de ViviBene. Puedes visitar la tienda en vivivene.gt. Para más información, ingresa ahora mismo. Y si te perdiste algunos episodios, puedes escucharlos nuevamente en nuestro Facebook o en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes Music y Google Podcast. Muchas gracias a José Carlos Monzón por acompañarnos esta tarde también. Mi nombre es Cristian Galicia y nos vemos la próxima semana.